0: 1, sí, Muy buenas tardes queridos hermanos oyentes de Radio María Estamos en el programa de la Hora Feliz Desde la Basílica de la Purísima de Yecla Y ya hemos empezado el verano Y me gustaría hablar eso un poco con los niños Aquí de la parroquia A ver que piensa en el verano y que dice el Papa también, el Papa Francisco, del tiempo de verano, el tiempo de descanso, y nos ayuda a ver muchas cosas. Tenemos aquí una mesa bastante variada, tenemos a Sergio, a David, a Lucía, a Yudi, a Andrés, a Inés y a Elena, que van a hacer parte de este programa, de esta primera parte. Y vamos a, a empezar preguntando un poco cómo vais a pasar el verano. Tú, Inés, ¿qué vas a hacer este verano?
1: Pues ir
0: a la escuela de verano. A la escuela de verano, ¿eso qué
1: es? Es una escuela para que no te aburras en tu casa Y para ser amigo
0: Bien Elena, ¿qué vas a hacer este verano?
2: Bañarme mucho
0: Bañarse mucho, muy bien ¿Tú, Andrés?
2: Pues supongo que iré a la playa Iré al pueblo de mi padre mire de vacaciones por ahí A Lama
0: Este es el pueblo de tu padre Vale, muy bien Ajá. Judith, ¿qué vas a hacer este verano?
2: Comer muchísimos helados
0: ¿Y tú, Lucía, qué vas a hacer este verano?
1: Irme a Alicante al de mi tío. Y,
2: mi y tú, David? Pues miré a la playa.
0: Sergio, ¿qué vas a hacer este verano?
2: Supongo que lo mismo que, me,
1: que mi hermano, irme a la playa, irme al ama y bañarme mucho.
0: ¿Y repasar algo de, de alguna asignatura que os ha quedado? ¿algo? ¿Alguien se ha quedado con alguna pendiente?
1: ¿Con matemáticas? Ninguna, supongo, porque no mando la nota.
0: Que aún no tienen las notas eh, confirmadas Pero seguramente algo quedará para estudiar eh, Algunos eh, tendrán que estudiar algo Pues vamos a escuchar ahora un poco una catequesis del Papa El pasado verano el Papa publicó un Twitter también Y nos dice una cosa importante Y también vamos a escuchar un trozo de una catequesis del Papa Francisco Que hizo en Manila cuando estuvo allí en un viaje apostólico Y vamos a escuchar qué es lo que habla de descansar Descansar en el Señor.
3: En el año pasado, en la red social Twitter, el Papa Francisco compartió un consejo para todos aquellos que están en la temporada de verano y que por esa razón detienen unos días de vacaciones. El Santo Padre afirma que el verano da a muchas personas la oportunidad de descansar. Es también un tiempo favorable para cuidar las relaciones humanas.
4: Thank you.
1: Durante el descanso, en este momento de descanso, cuando nos detenemos de nuestras muchas obligaciones y actividades diarias,
2: Dios también nos habla. Descansar en el Señor. El descanso es necesario para la salud de nuestras mentes y cuerpos, aunque a menudo es muy difícil de lograr debido a las numerosas obligaciones que recaen sobre nosotros. Pero el descanso es también esencial para nuestra salud espiritual, para que podamos escuchar la voz de Dios y entender lo que Él nos pide. José
1: fue elegido por Dios para ser el padre putativo de Jesús y el esposo de María. Como cristianos también vosotros estáis llamados, al igual que José, a construir un hogar para Jesús. Le prepararéis un hogar en vuestros corazones, vuestras familias, vuestras parroquias y vuestras
2: comunidades. Para oír y aceptar la llamada de Dios y preparar una casa para Jesús, debéis ser capaces de descansar en el Señor. Debéis dedicar tiempo cada día a la oración. Es posible que me, me digáis, Santo Padre, yo quiero orar, pero tengo mucho trabajo. Tengo que cuidar de mis hijos. Además, están las tareas del hogar. Estoy muy cansado. ...incluso para dormir bien... ...y seguramente es así... ...pero si no oramos... ...no conoceremos la cosa más importante de todas... ...la voluntad de Dios... ...sobre nosotros... ...y a pesar de toda nuestra actividad... ...y ajetreo... ...sin la oración lograremos muy poco... ...descansar en la oración... ...es especialmente importante para las familias... ...donde primero aprendemos a orar... ...es en la familia... No olviden cuando la familia risa unida, permanece unida. Allí conseguimos conocer a Dios,
1: crecer como hombres y mujeres de fe, vernos como miembros en la gran familia de Dios, la iglesia. En la familia aprendemos a amar, a perdonar, a ser generosos y abiertos, no cerrados y egoístas. Aprendemos a ir más allá de nuestras propias necesidades, ...para encontrar a los demás y compartir nuestras vidas en ellos. Por eso es tan importante rezar en familia, es muy importante. Por eso las familias son tan importantes en el plan de Dios sobre la iglesia.
2: Yo quisiera también decir una cosa muy personal... Yo quiero mucho a San José porque es un hombre muy fuert fuerte de silencio. En mi escritorio tengo una imagen de San José, durmiendo y durmiendo cuida a la iglesia. Sí, lo puede hacer, lo sabemos. Cuando tengo un problema, una dificultad, y escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por ese problema.
0: Hemos escuchado lo que decía el Papa en este viaje que ha hecho a Manila, en Filipinas, hablando un poco del descanso, el descanso en el Señor. Es importante que nosotros en estas vacaciones podamos también estar con el Señor. Muchos han dicho que se van a la playa, a la piscina, a tomar mucho helado, a comer, a hacer un montón de cosas, pero nadie ha dicho, pues yo voy a misa también los domingos, o también voy a rezar por la noche, también voy a rezar con mi familia, no sé. También es importante que no olvidemos al Señor, porque los problemas y el demonio no toman vacaciones. ¿Eh? Nosotros sí tomamos vacaciones de Dios y Dios no. Pues vamos a ver ahora, vamos a escuchar 10 útiles consejos que nos enseñan a, a no prescindir de Dios en las vacaciones. A no prescindir de Dios significa a no Olvidar de Dios, a no apartarnos de Dios en estas vacaciones. ¿Cómo es que un cristiano debe de vivir sus vacaciones? Primero, el primer consejo es vivir la naturaleza. En la playa, en la montaña, en la serranía, pues allí también se puede descubrir la presencia de Dios. Y bendecir a Dios por la, la creación, que es muy hermosa. Si vais al monte, si vais a la montaña, si vais a tantos sitios y veis que las cosas son bellas. ¿Quién lo ha creado todo eso? ¿Quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho? ¿Qué bonitos son eh, las cosas y, y, y acordarse de Dios? Segundo consejo.
1: Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano de ser cristiano. Falsearías tu identidad. Vive el domingo. En vacaciones del domingo sigue siendo el día del Señor. Y Dios no se va de vacaciones. Acude a la Eucaristía dominical. Tienes, además, más tiempo libre. Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas.
5: Reza en familia. Asiste al templo también con ellos. Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos a la vida de los demás.
3: Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enriquecimiento y el respeto a la dignidad sagrada de las demás personas. Vive la justicia, no esperes que todo te lo den hecho, otros trabajan para que tú tengas vacaciones, ellos también tienen sus derechos, respétales y respeta sus bienes. Vive
1: la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e
3: interesada vanagloria. Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacación equivale a permisividad. Vive la
5: solidaridad. No lo quieres todo para ti. Piensa en quienes no tienen vacaciones porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco toma vacaciones.
0: Pues estos son los diez mandamientos ¿eh? que se vuelven a encerrar en dos. ¿eh? Seguir dando a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O dicho de otro modo, en vacaciones eh, y en todo el tiempo, ¿eh? acuérdate de Dios siempre y del prójimo relacionándote con ellos como si ellos se relacionaron contigo Dios no se toma vacaciones y en su búsqueda de amor al hombre Dios siempre, siempre, siempre está buscando amar al hombre nosotros también en las vacaciones debemos de tener un tiempo excepcional para salir al encuentro de Dios y, y es que en verano pues todos nosotros seguimos siendo cristianos no dejamos de ser cristianos no, tom no tomamos vacaciones de cristianos, sino que también ahí debemos de vivir una vida cristiana, una vida en que podamos amar a Dios y a los demás, ¿de acuerdo? Ahora vamos a, a escuchar la canción que tenemos preparada para esta semana.
2: Esto es la hora feliz. I live the one republic. Es una invitación a vivir una vida plena, sin huir del dolor ni de las dificultades, porque en el fondo la felicidad está detrás del riesgo y la valentía de vivir con intensidad cada momento. El estribillo me gusta. Con cada hueso roto, juro que he vivido. ¡Dentro
6: Hope when you take that jump, you don't feel the fall Hope when the water rises, you build a wall Hope when the crowd screams out, you're screaming your name Hope if everybody runs, you choose to stay Hope that you fall in love and it hurts so bad pain. The only way you can know, you give it all you have And I hope that you don't suffer, but take the pain Hope when the moment comes, you'll say Hope that you spend your days, but they all add up. I, I did it all I, I, did it all I owned every second that this world could give I saw so many places The things
4: that I did yeah, there was every broken bone
6: I swear I lived
0: con nuestro programa de la Hora Feliz desde la Basílica de la Purísima de Yecla con los niños de nuestra parroquia y aquí tenemos a nuestra entrevistada del día y nos la va a presentar Ángela
5: Conchi Pérez Carrejón Carpena casada con Juan tiene tres hijos nació en Yecla el 10 de junio de 1964 estudió trabajo social en la Universidad Pontificia de Madrid Trabaja en los centros de salud de Yecla.
0: Tenemos presentada nuestra entrevistada y vamos a hacerles preguntas para ayudarnos a entender qué es eso de trabajo social y cómo ha llegado eso a su vida y queremos saber de qué va eso, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Sí.
5: sí. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras
1: pequeña?
7: Pues yo siempre pensé que sería maestra. Sobre todo porque mi padre me lo, me lo decía. Me gustaba mucho los niños y estar con los niños. Y mi padre siempre me decía, tú te tienes que hacer maestra. Y yo, pues no sé, tenía como la idea de que, de que iba a ser maestra, de que estudiaría magisterio. Y luego ya en el instituto pensé también en estudiar historia. Y estaba yo ahí en eso de, de o magisterio e historia. Pero luego, pues por una casualidad, que bueno, ya sabéis que las casualidades para los cristianos no, no existen, pues me apunté a trabajo social. Realmente cuando fui a ver las notas de la selectividad, al lado de donde estaban los carteles de la selectividad, había un cartel así amarillo, y yo que soy muy curiosa, me acerqué a ver qué era aquello, y ponía «¿Quieres ayudar a los demás?». Esta es una profesión con futuro para poder ayudar a la gente. Ven a hacer una entrevista con nosotros y era de la Universidad Pontificia de Comillas que ofrecían pues la diplomatura en trabajo social. Y ya llegué a mi casa diciéndole a mi padre, ¡ay, mira, he descubierto una carrera que puedes ayudar a los demás! ¡Yo quiero hacer eso! Y en mi casa nadie no había oído hablar de, del trabajo social que en aquel momento... También mucha gente le llamaba las asistentas sociales y de hecho hoy en día mucha gente todavía dice la asistentas social. Y bueno, y ya empecé a buscar información y, y fui a la entrevista y empecé esa carrera. ¿Qué hace un trabajador social? Pues mira, los trabajadores sociales somos profesionales que ayudamos a las personas o a los grupos o incluso a toda la comunidad, a toda la gente, ¿no? A tener mmm, lo que se llama bienestar social, es decir, a prevenir problemas a ayudar a la gente a solucionar sus problemas y ayudar a crear recursos para que el mundo en el que vivimos sea mejor y todos podamos vivir mejor. Eso es lo que hacemos los trabajadores sociales. ¿Algo más concreto? Pues mira, algo mucho más concreto. Eh, una persona a veces pues tiene un problema o su familia se da cuenta de que lo tiene, aunque esa persona no se dé cuenta, ¿no? Y, y entonces pues ahí en el trabajador social lo que hace es trabajar, trabajar con esa persona o trabajar con esa familia, bueno, primero para que se dé cuenta de dónde le viene esa dificultad que tiene. Lo segundo, para que una vez que se ha dado cuenta de dónde le viene ese problema que tiene, pues para poder buscar recursos, para poder buscar ayuda que le faciliten salir de ese problema o trabajar con esa persona para que ella misma cree pueda salir de esa situación, ¿vale? Y también para prevenir que otras personas no pasen por lo mismo. Cuando estamos hablando de problemas sociales, estamos hablando, por ejemplo, de problemas de alcohol, de problemas de drogas, estamos hablando de mujeres que quieren abortar, porque no tienen recursos para poder sacar a sus hijos adelante. Estamos hablando de personas que han perdido el trabajo o de matrimonios que están enfadados, que están mal entre ellos y donde el trabajador social también puede hacer una mediación familiar y puede ayudarles a... Salir de esa de esa situación que les está haciendo daño en sus vidas. Estamos hablando de niños que son abandonados o de niños que sus padres no los cuidan o no los cuidan lo suficiente. O que no van al colegio o que se están metiendo en líos y en problemas por porque no van al colegio o porque se juntan con malas compañías. Y entonces las familias vienen, ay mira mi hijo no viene a casa, no nos hace caso, tenemos este problema. Esos son problemas sociales. Estamos, Yo trabajo en el campo de la salud y en el campo de la salud, por ejemplo, para ser muy concretos que lo podáis entender, pues vosotros pensáis siempre que cuando vais al médico, pues vale, si yo voy al médico porque me duele algo, pues el médico pues me ayuda a que yo me cure de lo que me duele. Pero claro, tú imagínate que tú no tienes quien te cuide. Tú no tienes una red de apoyo. Como una persona que sale del hospital puede curarse, aunque el médico le dé las medicinas y todo, si no hay en casa nadie que la cuide? O, por ejemplo, tú estás mal, pero a lo mejor no tienes una vivienda digna o no tienes dinero para comprarte las medicinas. O a lo mejor, pues, estás muy mal psicológicamente, estás muy depresivo, pero por muchos antidepresivos que te dé el médico, por mucha medicación que te dé el médico, a lo mejor tu problema no es que tú estés muy triste o que tú tengas mucha ansiedad. A lo mejor tu problema es que tu matrimonio va muy mal o que tienes un problema con uno de tus hijos o que en tu casa hay un problema con el alcohol o con las drogas o con el paro. Entonces, ahí es donde entra el trabajador social. Porque estar sano, dice la Organización Mundial de la Salud, que estar sano... No es solamente el bienestar físico, es el bienestar físico, psicológico y social. Entonces, ahí es donde yo, está en mi trabajo en el centro de salud. En poder completar la labor de los médicos y de las enfermeras para que la gente esté muchísimo mejor.
0: Muy bien. ¿Veis cómo es importante el trabajo de un trabajador social? Ayuda en diversos momentos y situaciones de la vida de las personas en nuestra sociedad. Y es importante eso lo que ha dicho Conchi. Que muchas veces vamos al médico solamente para que nos ponga un parche, ¿eh? una, una solución momentánea para esta dificultad. Pero también detrás de muchas enfermedades, detrás de muchos problemas eh, físicos, hay un problema social. ¿eh? Y que si no se cura el problema social, por mucho que le des medicina o le, le trates eh, parcheando esta enfermedad, seguirá volviendo y por eso es importante para mí el, este trabajo
5: ¿Tienes
7: alguna historia que te haya llamado la atención? Bueno pues la verdad es que mmm, muchísimas porque en mi trabajo al trabajar con personas pues claro, cada persona es diferente y es única ¿no? y entonces pues la verdad es que todos los días son diferentes todos, todos los días son, son distintos mi trabajo a mí sí que me ayuda mucho. Me ayuda mucho a relativizar mis propios problemas y mis propias dificultades, ¿no? A ver que muchas veces estamos pendientes de cosas que, que no tienen mucha importancia y ves a otras personas que, que en realidad lo están pasando muy, muy mal. Y eso también te hace crecer mucho como persona. Yo creo que mi trabajo me ha hecho crecer mucho como persona y me ha hecho también ver cosas importantes donde la gente no las ve y historias pues de todo, absolutamente, es que de todo desde desde una vez que entré a una casa y se nos cayó un trozo de tejado encima hasta la semana bueno, la semana pasada no, el mes pasado fui a visitar una anciana y, y yo sabía que esta señora tenía muchos problemas para moverse y entonces pues desde la puerta cerrada yo le decía, tranquila, tranquila, usted vaya, que no tengo prisa, usted poco a poco me abre como pueda. Y de pronto pues oí un golpe y era que se había caído y tuvo que ir la policía y los bomberos la tuvieron que sacar por el patio. Y entonces pues ahí es donde, no sé, acabó bien porque no se hizo nada, pero pues la verdad es que... Que de todo, o sea, ve muchas situaciones, algunas veces bonitas, porque, no sé, por ejemplo, con mucho cariño recuerdo a las familias a las que le he ayudado a que puedan adoptar un niño, o a las mujeres a las que le he podido Asesorar, informar de recursos para que pudieran ir a la risaca, para tener un hijo, ¿no? Entonces, pues esas son historias estupendas porque luego vienen y, y conozco a los niños y, y sé de dónde han venido y no sé, y son historias bonitas. También gente que ves que sale adelante, que es capaz de, de ponerse en tratamiento y dejar la droga, o familias que han estado desavenidas y ves que. Que has podido hacer un trabajo y sacarlas adelante. No sé, hay muchas historias. Una por persona. Cada persona que, que llega al despacho, pues, es un mundo. ¿Tu trabajo te ayuda en la fe? A mí sí que me ayuda. A mí sí que me ayuda. Me ayuda mucho. Yo, aparte de, no sé, de que yo sí que veo en muchas historias la, la mano del Señor. Y sí que veo en muchas historias que, que Dios está detrás de ella, ¿no? a mí también me ayuda, me ayuda a ver todo lo que Dios me quiere, todas las cosas que, que el Señor me ha dado. Y muchas veces, pues, a través del trabajo, eh, por un lado me ha hecho ponerme en oración por la gente a la que he atendido, porque he pensado que verdaderamente yo no podía, y Él sí podía por mí, y que lo necesitaban. Y por otro lado, pues, también mm, he dado muchas gracias, tanto por lo que tengo como por la gente que he visto que ha podido salir adelante. Y muchas veces también he pedido mucha ayuda, ¿no? Porque he dicho, Dios mío, ¿qué le digo yo a esta persona o a esta familia? Pues que seas tú el que ponga las palabras en mi boca, porque, porque no sé ni, ni por dónde tirar.
3: ¿Hablas a la gente en tu trabajo de Dios?
7: Pues mira, yo trabajo en un organismo público, que es el Servicio Murciano de Salud, donde a mí no me dejan así entre comillas, pero bueno, no me dejan hablarle a la gente de Dios. Yo no, en, en lo que es el despacho, pues yo tengo que ser profesional. Y, te, y, y como no sé además quién tengo delante, pues tengo que ser todavía muchísimo más profesional. Pero si alguna vez vais a mi despacho, pues veréis que yo lo he empapelado. He puesto muchos, muchas estampas y muchos papeles, y entonces tengo muchas frases de Madre Teresa, de Madre Teresa de Calcuta, tengo frases de San Vicente de Paúl, tengo frases... Tengo la Virgen, la tengo allí a la Virgen. Y sí que es verdad que la gente se queda mirando y hay gente que me pregunta. Y yo les doy una respuesta y siempre intento dar una respuesta con, con esperanza y siempre intento decirles que, que yo creo y que, y que yo creo que, que juntos lo vamos a poder conseguir y que y que yo les voy a acompañar en ese camino de salir de ese problema, y que no estamos solos. Y yo intento dar siempre un mensaje de esperanza. Y luego, pues muchas veces, como directamente, pues no puedo dar una catequesis o no puedo dar una experiencia cristiana porque no puedo hablar de mi vida, no no, no le puedo contar a la gente mi vida allí en el trabajo, no, no estaría tampoco bien, pero sí que lo doy de una forma indirecta. Y el salvapantallas también. Eh, está todo. Hay un mensaje subliminal que se dice hoy en día, ¿no? De eso que tengo también la banderita esta, del derecho a vivir. Y hay gente que me dice, uy, ¿y eso? ¿Y eso qué? Y entonces, pues yo aprovecho y se lo explico. ¿Se puede
5: creer en Dios habiendo tantos problemas sociales y habiendo tanto
7: mal? Sí, claro, por supuesto. Porque yo, Dios es bueno de Dios no viene nada malo y los problemas sociales no vienen de Dios, Dios no nos manda problemas para, para castigarnos ni para chafarnos ni para hacernos infelices, al contrario los problemas vienen del pecado del hombre, los problemas vienen de nosotros mismos, somos nosotros quienes, quienes nos lo creamos y la sociedad también la que, la que los crea, entonces no podemos culpar a Dios, no podemos culpar a Dios de que haya hambre nos tendremos que culpar a nosotros mismos que tiramos la comida todos los días no podemos culpar a Dios de que, de que haya paro cuando yo estoy trabajando y después tengo otro trabajo y, y si le puedo robar a mi vecino le robo, todo eso viene del hombre no viene de Dios, Dios no nos manda problemas para castigarnos, Dios hizo el mundo bueno y vio que era todo bueno y somos los hombres los que estropeamos este mundo, yo eso lo tengo muy claro Dios no te invita a que tú te drogues tú te metes en la droga porque estás insatisfecho o porque no has conocido a Dios o porque vas buscando no sé qué cosa. No sé qué felicidad, pero Dios no te pone la droga.
0: Nos dejarías un mensaje final para también invitar a la gente que pueda eh, pensar en esta carrera, pensar en este trabajo, que nos dejes un mensaje a los niños que nos escuchan, a la gente que nos escucha, para también ver que ayuda a la sociedad esta, esta profesión también.
7: Pues yo diría... Que es una profesión vocacional, o sea, que te tiene que gustar, pero no con esta, con cualquier otra profesión. Porque yo me estoy dando cuenta, ahora que estoy rodeada por mucha gente joven, que muchas veces lo que prima en los jóvenes a la hora de elegir una profesión no es tanto su vocación, sino que la gente te dice, esto tiene mucha salida, eh, tengo uno, un 11 con no sé cuántos Y puedo entrar o no puedo entrar en esta carrera no Entonces pues Primero yo os diría Que una persona tiene que elegir Lo que va a estudiar En función de lo que quiere trabajar y que, y que es importante Que hagamos lo que nos guste Y a los que nos sintamos llamados Eso es fundamental Porque hoy en día no se le dicen eso a los jóvenes Se les dice esto tiene mucha salida Esto tiene poca Pero al final tú vas a estar toda tu vida trabajando en eso y entonces tú tienes que trabajar en algo que te guste, o al menos haber estudiado eso y tener esa puerta abierta, porque para trabajar en otra cosa siempre tendrás tiempo. Que es una profesión muy vocacional, que te tiene que gustar mucho la gente, que tienes que ser muy empático, o sea, saber escuchar, saber estar abierto y, y también estar siempre aprendiendo. Esta profesión nunca, nunca, nunca se termina de aprender. Yo, aunque lleve trabajando muchos años, yo sigo estudiando, sigo estudiando. Porque si no, no podría trabajar y no podría trabajar bien. No es una profesión que llegue y diga, ya lo sé todo. No, nunca lo sabes todo. Vivimos en una sociedad cambiante y en un mundo muy cambiante y entonces pues siempre tienes que estar preparándote para las cosas nuevas que surgen. Y no dejas de estudiar nunca.
0: Muchas gracias, Conchi. Eh, nos ha ayudado bastante... Eh, tu entrevista y nos ha ayudado bastante a entender este trabajo y cómo hace bien a la gente y cómo hace bien eh, el perder la vida, el ayudar eh, con nuestro tiempo, con nuestra, nuestra capacidad, ayudar a otras personas también nos llena y nos ayuda. Muchas gracias y te esperamos a, a la siguiente vez que vengas por aquí.
8: Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe. Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré. Por llenar de luz, de luz, mi suerte yo. Y yo te seguiré.
0: Ahora vamos a escuchar un cuento que nos ayuda a entender el valor de la obediencia, la obediencia a nuestros padres, el cuarto mandamiento, honrar al padre y a la madre, eh, porque muchas veces ahora y principalmente en este tiempo de vacaciones, pues intentamos hacer cosas fuera de lo normal, saltar, subir a los árboles, hacer cosas que muchas veces podemos fastidiarnos y hacernos daño. Y nuestros padres están para ayudarnos en este tiempo. Nuestros padres o las personas que estén encargadas de nosotros. Y ver que es importante obedecer porque nuestros padres ya tienen una cierta experiencia también. Y que nos ayudan a hacer las cosas bien. En este cuento vamos a escuchar los patos que hacen una gamberrada. Y la lían. Por eso vamos a ver el cuento a ver cómo termina.
1: Carrera de patos. Cuí y Cuac eran dos patitos valientes y deportistas que vivían con mamá pata. Los dos eran rapidísimos y siempre estaban compitiendo. Echaban carreras en cualquier lugar, por tierra, mar y aire, corriendo, nadando o volando. Un día que, que volvían de visitar al tío Patete, que en lo alto del río... Quick soltó las palabras clave. El último que llegue es un ganso y ambos salieron nadando río abajo. Los dos conocían bien el camino, pero Quack llevaba algún tiempo preparando un truco. Se había dado cuenta de que la corriente en, la, en el centro del río era más fuerte y podía ayudarle. Así que aunque mamá pata les tenía totalmente prohibido nadar por el centro del río, Quack se dirigió hacia aquella zona. Ya... ¡Ya soy mayor
3: para nadar aquí! Enseguida se vio que tenía razón. Avanzaba mucho más rápido que Quick y le sacaba mucha ventaja. Quick estaba indignado porque él nunca desobedecía a mamá pata, pero por su obediencia iba a perder la carrera. Según avanzaban, la corriente se, se hacía más fuerte y Quack cruzó triunfamente la línea de meta, triunfante la línea de meta, sin darse cuenta de que se dirigía directamente a un gran remolino en el centro del río, para cuando quiso reaccionar allí estaba dando vueltas y, y vueltas sin poder salir del remolino. Sacarle de allí fue dificilísimo porque ningún pato tenía fuerza para nadar en aquellas aguas y al pobre Cuac, que no paraba de tragar agua, la cabeza le daba mil vueltas y no ayudaba mucho. Afortunadamente, una vaca de una granja cercana apareció por allí para sacar a quack antes de que él solo se ...bebiera toda el agua del río. Y cuando le dejaron en el suelo... ...siguió
5: dando vueltas durante un buen rato. De lo mareado que estaba... ...mientras algunos de los animales... ...que lo habían visto... ...se reían al ver que todo había acabado bien. Aquel día... ...Quick... ...comprendió que hacía bien... ...cuando seguía haciendo caso... ...a su mamá... ...aunque al principio pudiera parecer que era peor. Y cuá ...bueno... Quack no podía olvidarlo aunque quisiera porque desde entonces, en cuanto le toca una gota de agua cae al suelo y da tres vueltas antes de poder erguirse. ¡Y qué divertidos son los días de lluvia!
3: Se paró el reloj en el andén de la estación despertó canción en un rincón del corazón son de aquí son de allá se fueron sin poder hablar su familia somos todos y nunca vamos
4: a olvidar
2: de
9: Radio María. One, two, three,
0: Queridos hermanos de Radio María, nuestros oyentes, todos aquellos que nos han escuchado en este programa, ha sido un tiempo muy bueno para hablar un poco de las vacaciones, escuchar una entrevista que nos ayuda también a entender un poco el trabajo social. Y hemos pasado un rato estupendo de ayuda, de conocimiento y de entretenimiento. Nada más, nos queda despedirnos, desearos un, un verano estupendo, que paséis muy bien, que escuchéis nuestros consejos para vivir también este verano, vivir el descanso, vivir este tiempo en que debemos buscar al Señor también, buscar a Dios en este tiempo y no alejarnos de Él. Eh, no podemos vivir eh, nuestra vida sin Dios, no podemos vivir nuestra vida sin apoyarnos en Él. Por eso pidamos a Dios en este tiempo que nos ayude en el verano que pasemos un tiempo de descanso en el Señor, de descansar y buscar siempre a Dios incluso en nuestras vacaciones. Os recuerdo, Dios no saca vacaciones de amarnos, nosotros también no debemos de sacar vacaciones de buscar a Dios y quererle no solamente en Dios mismo sino quererle en los demás. Que paséis buen verano hasta dentro de 15 días.